0: Является как бы предисловием к книге Таилин. Говорили мы о том, что задаются здесь вопросы принципиальные. Что такое человек? Каково его назначение? Ой, добрый вечер. Как он Для чего он в этот мир приходит? Говорили мы также, что, это, что этот мизмор говорит о награде и наказании. Последнее, о чем мы говорили с вами на прошлой, на прошлой неделе, это противопоставление праведника и преступника. Говорили мы о том, что праведник э, сравнивается с вот этим деревом, которое посажено у водных потоков, у которого есть плоды, у которого добрый вечер, у которого есть листья, и который всей своей жизнью, всем, что есть у него, приносит э, э, приносит пользу людям э, своими плодами и своими, и своими листьями, давая им тень, давая им э, вещь, что мы видели с вами, в чем вот эта символика плодов, э, плодов и листьев. А потом мы э, в самом-самом конце говорили о том, э, что отличает преступного. Вы помните, им это четвертый, четвертый стих первого мизмора. «Лохэна вы шаим ки им камотз ашел титфенулах». Говорили о том, что э, преступные, э, как ни странно, сравниваются Добрый вечер. Сравниваются с вот этой соломенной трухой, даже не с, э, не с соломой, соломенной трухой, которая никогда и никому не, э, не, приносит, э, не приносит пользы, но доставляет только большие неудобства. Помните, э, Радак говорит, либо это попадает в глаза и в рот, и начинается, и начинается аллергическая реакция, либо это попадает в дома, и тоже ничего хорошего, ничего хорошего от этого не будет. То есть не только бесполезность, но и постоянное причинение неудобства и страдания. Но что такое преступный? То есть мы-то говорим, мы говорим с вами, ну вот когда мы говорим о э, злых людях, о злодеях, о преступниках, то нам это представляется что-то что-то грандиозное что-то что-то угрожающее монстры какие-то почему-то почему мизмор называет их камотса шелтит удивительная вещь то бишь они это явно непрочное существование любой порыв ветра их уносит но и в таком состоянии, взвешенном якобы Они тоже причиняют, э, причиняют страдания, страдания людям Пользы никакой, они а удобства большое Но есть, э, есть собственно, у им есть у преступников э, Тоже одно любопытное качество Помните э, знаменитую сказку про тараканище? Знаете, сказка совершенно замечательная О том, что вот этот злодей, вот этот преступник Представляет совсем невероятно страшным До того, как появляется воробей, который не зная о том, что это страшно Добрый вечер, а зная, что это, что это можно съесть Покончил с вот этим усатым но любопытно, но, но любопытно то, что здесь, в Мизморе, и такой пользы от преступного тоже нет. То, что воробей мог им и питаться, это уже хоть какая-то польза, косвенная. Вот, это, вот эта соломенная труха, это действительно в полном смысле слова сущность э, злодея, сущность преступника. То есть вот он, вот очень часто э, Давид возвращается в, в Тегелим к этой теме, что такое преступник и что такое праведник. Сейчас мы посмотрим э, интересную концовку. Алкин, лоякуму решаем ва мишпат, ве хатаем ба адат цадиким, ки йодея цадиким. То вот это сравнение с соломенной трухой, оно э, интересно перетекает в следующие два стиха, которые являются заключением. Поэтому, что значит «поэтому»? Потому что есть праведник, и потому что есть преступник. Потому что это разные способы существования, разные, разные э, подходы к этому миру, к человеку, ко всему, что, что есть у нас. Поэтому якуша им бомешпат не встанут преступные на судие сейчас посмотрим о чем речь идет в хата им и грешные бадатцадиким вообще не в мы начинали с вами вот этот первый первый стих помните аажя ишашеа лахба отцаваша им у бед хата имло амаду бишавлейцим лояша мы видели с вами три категории Раша, Хоте и Лец. Мы с вами говорили одно, собственно, что стоит, что стоит за этими вещами. И согласно, согласно вот этому расположению, собственно, Лец, вот этот насмешник, он самый страшный преступник из всех, из всех возможных. То есть это полная дискредитация всего, что есть, это отсутствие ценностей, каких бы то ни было. Потому что это собственно, полное отрицание. И в то же время, как мы понимаем, Лец отвергает какие бы то ни было правила вообще, какие бы то ни было границы вообще. Здесь он не называется, но мы посмотрим, каким образом Радак видит его здесь. Итак, что, что нам сказано? Что вот эти преступные, нечестивые, не встанут на суде, а грешные, вообще не вообще неправедные. Радак объясняет как. Следующим образом. Почему им не встать, не встать на суде? То есть э, сцена очень интересная. Ты есть не только не выйти оправданными на суде, но и, преступные, они не могут даже стоять нормальным, нормальным образом на суде, предстать пред судом. Потому что у них положение достаточно, достаточно ущербное. Мы сейчас поймем, в чем эта ущербность. И, именно потому что они идут дурным путем в этом мире. Но кому бы им не встать на суде? Гоцелумал дин вегу что это за, что это за день, день суда? Это день смерти. То бишь, то бишь преступным кажется, что они, они могучие. преступны кажется, что у них есть поддержка. Помните, мы говорили с вами, они дают советы, они собственно, обзаводятся сторонниками или обзаводятся вокруг, вокруг себя людьми, которыми можно манипулировать. Раша отличается, как мы с вами говорили, вы наверняка помните. Слово Радак говорит, что Раша, это означает вот эту бурную деятельность, вот, эту, вот этот порыв. Раша желает многого добиться в этом мире, якобы многого добивается. Он готов идти по трупам для того, чтобы достичь, достичь свою цель. Интересная, интересная вещь. Именно поскольку он выбирает вот этот путь. На суде, то есть в день смерти, ему не удастся лоти йелахем ткума. Слово ткума, э, что оно означает? Что означает ткума? Что, что в этом глаголе вообще? Что в этом глаголе лаку? Ну, что, что оно такое? Ткума ⁇ это имя существительное от глагола лаку. Атхия это называется. Интересно то, что ты сказал. Нет, нет, нет. Пока еще мы до этого не дошли. У них не будет ткума, боммишпад. Возможность стоять. Что такое стоять? То бишь, когда, когда э, преступный э, добирается до вот этого дня суда, оказывается, что вся его вся его мощь обманная, иллюзорная, он стоять не может, он устоять не может на этом, на этом суде. То бишь, устоять не только в том смысле, что оправдаться не может, но гляди, как ты себе представляешь человека не про нас будет сказано в физическом мире, который не может стоять, что это значит беспомощность, что еще? слабость, что еще не совсем, но не самостоятельность, невозможность быть самим собой. То почему-то вот эти рашаим, когда они доберутся до дня суда, они не, хорошо, здесь а? здесь хорошо, они не не смогут. А? удивительная штука. А кажется, что ничего у них за душой нет. Окажется, а что вот это их существование в этом мире, как соломя в качестве соломенной трухи. Они-то думали, что они таракан с усами. Они-то думали, что они какое-то, ну не знаю, очень мощное, мощное живое существо, которое властвует над всеми, манипулирует всеми, может уничтожить. Смотрите, это все, все правители, это все власть имущие, это все, у кого есть материальные средства, которые якобы им помогают манипулировать другими, властвовать над другими. Что оно такое? Здесь Мизмор говорит, и при жизни своей они, как соломенная труха, пользы от них ровно столько, сколько от соломенной трухи. Отсюда же проистекает, что они лоякуму куму рэша имба не смогут э -э, не смогут стоять на суде. Вехата имба адат Как он это объясняет? Секунду, Секундочку. והхотאים גמקים, והגוון один ללי ליצים. то есть тоже относится ко всем трем категориям о которых мы говорили и преступные и грешники и насмешники, באדаться דикиים, שֶבֶּמּוֹתָם תִּהְיֶה לָהֶם תְּקֻמוּהַ, וְאַרְשָׁאִים תוֹבֵד נַפְשָׁם יִמְגֻּפוֹם בְּיֹמָה מִתָּה. Интересная вещь. После смерти у праведников есть возможность, вот этого, есть возможность подняться, то бишь предстать перед судом. И то, на что ты, на то, что Адаса намекала, но об этом напрямую здесь не говорится, что действительно есть, такое, есть такая вещь, как я там идти. По меньшей мере, есть возможность у праведника, есть у него заслуги. Есть у него что-то за душой, что позволяет ему перед этим судом стоять. То есть нет человека праведного, который не совершал бы э, грехов вообще. Но это возможность по меньшей мере стоять перед, э, стоять перед судом. Кроме того, вот это стояние, оно обозначает э, существование. Сию секунду. им У э, преступников, если они переступили определенную черту. Душа погибает вместе с телом в день их смерти. То есть это, понятно, крайняя, крайняя позиция. Это тот, у, те успехи, которые, которых добивается, добивается преступный. Какие, какие успехи он действительно... Собственно, чего он добивается что душа его погибает вместе, вместе с телом. Э, в полном... А? Понимаете, дело, дело, в том, дело в том, что у человека есть э, удивительная возможность. Он получает душу, о которой, о которой мы говорим с вами каждое утро. Нешамаши на да? ата брата, ата и ата вот удивительная штука. Душа, которую я получила, на чиста, ты ее сотворил, ты ее дал мне, ты ее вдохнул в меня. А дальше что? А дальше мы получаем с вами невероятную ценность, которую человек, э, за которую человек несет, э, несет ответственность. Но удивительно, что кра крайняя позиция – это возможность душу свою уничтожить при жизни. То есть это состояние, когда душа умирает вместе с телом. Почему? То есть мы знаем с вами, что у души есть пять ступенек. Самая низкая ее ступенька – это, собственно, животная душа, а именно жив, э, жизнеспособность. Это то, что есть у животного, то, что есть у человека. Когда умирает животное, вот это... Ступенька, ступенька, которая тоже является душой, но это же животная душа, она э, исчезает вместе с телом. Собственно, нет разницы, нет разницы между нею и между, и между телом. Хотя мы говорим, вот это живое, а вот это неживое, вот это, смотрите, животные наделены эмоциями. Это все относится э, к нише ступеньке, ступеньке души. У человека есть еще три дополнительные ступеньки. Камень живой, живой? Камень не живой. Расте э э действительно есть растительная, в кавычках, растительная душа. У э ты совершенно права, у растений тоже есть жизнеспособность. Ты точно видишь, когда оно живое и когда оно уже превратилось в, соломь, в соломенную трубку. Здесь, как мы с вами видим, Срабатывает также то, о чем мудрецы говорят, что э, э, праведные после смерти своей называются живыми, а грешники при жизни своей называются, называются мертвыми. Не случайно, не случайно вот эти да? преступники сравниваются с соломенной трухой. Мало того, что мертвая, мало того, что неодушевленная. Но еще на самом деле бесполезная во всех отношениях и причиняющая и неудобства. Не погибает животная душа. Животная душа погибает. Ну че, а ну, че смотрите. А остального нет. Это то, что было совершенно справедливо сказать. Смотрите, э, человек, который совершает, э, совершает убийство и не раскаивает. Наемные, наемные убийцы для которого это профессия. Работа. Работа. <сёк> вот удив, Удивительная вещь. Человек убежден в том, что он убил другого. Он не знает, что он, убивает, что он убивает себя. Если бы человек знал, что любое убийство это убийство самого себя, это и самоубийство одновременно, одновременно он бы несколько иначе себя, себя... Как же человек себя убивает? Ничего он такого не видит. Перед ним труп. А он в полном порядке. Может пойти в бар, он может пойти на дискотеку. Он, не знаю, если он наемный убийца, профессионал, он получает деньги за совершенную работу. Он не знает, что он на самом деле убивает свою человеческую душу. Остается у него только душа животная. Действительно, это редкое явление, когда человек вместе, вместе со смертью тела умирает его душа. Но это возможно. Это вполне, вполне возможно. При каких... Понимаешь, какая вещь? С одной стороны, это вне всякого сомнения наказание. А с другой стороны... Наказание человек сам себе устроил уже. Только проблема в том, что он этого не чувствует. Знаешь какая вещь? Если мизинец попадает, не про нас будет сказано, в дверь, ты чувствуешь боль. Душа тоже чувствует боль, только до определенного, до определенного момента. Если человек выбирает, собственно, определяет свой жизненный путь таким образом, что для него существуют только материальные ценности. А душу, существование души, он отрицает начисто. Это не только отрицание на словах, не только отрицание в теории. Это когда человек и живет соответственным образом, что существуют у него только материальные какие-то расчеты. А душа для него вообще функцией не является. И это определяет его жизнь. Ну, он э ну, он Почему он, он не виноват? Душа не виновата. И что? Есть у меня выбора или нет? Считаю, у души выбора наделся, нет. Выбор а есть у нас с вами. Всегда. 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 Всегда у человека есть выбор. Смотрите, то, что, то, что Адаса сказала, направо права. В замечательных семьях, замечательных, с которыми я знакома, из них выходят преступники. Из семей преступников выходят очень порядочные люди. Как это получается? Это свобода выбора. Вот это свобода выбора. Человек может видеть зло и отталкиваться от этого зла. И говорить, вот этого делать не стану. Человек может делать добро. И почему-то отталкиваться, отталкиваться от добра. Смотрите, нет такого, что душа попала в определенное тело. Глядите, то есть надо повторить то, о чем мы говорили много-много раз, и будем повторять еще. Человек, э, приходя в этот мир, приходит э, с серьезным багажом. Это и наследственность, это и те обстоятельства, с которыми он, и, собственно, это семья, в которую он приходит, это общество, в которое он приходит, это школа, в которую он приходит, и никто у него не спрашивает, собственно говоря, от чего же. Мудрецы, мудрецы о чем говорят, может быть, еще и до того. Мудрецы говорят о чем, что изначально известно, каким будет человек высоким или низким, толстым или худым, умным или, или глупым, проще говоря, будут у него задатки, будут у него условия, что от человека зависит при таких обстоятельствах. Сады совершенно четко. То бишь, что хотят мудрецы сказать? Ты приходишь в этот мир. У кого-то обстоятельства благоприятные, у кого-то обстоятельства очень неблагоприятные. Кому-то легче реализовать свой потенциал, кому-то труднее реализовать свой потенциал. Но единственная вещь зависит от человека. Это ират шама, им это страх перед небесами. И это позиция отсюда вытекающая, будешь ты праведником или будешь ты, будешь ты грешником. О чем идет речь? В конечном итоге, э, в день суда, э, не только в Рошашина, но и в Рошашина, который является Йомодим. Мы, мы ошибаемся, мы обычно э, почему-то по-русски переводят Йомки-пур как судный день, э, категорически в этом ошиб, ошибаюсь. Рошашина это Йомодим. Так вот, ежегодно. не только живые, но и мертвые. Уже после того, как мертвые предстали на суде после, после своей смерти. Повторяется вот эта ситуация, ситуация суда. Интересно, что она меняется. Она меняется, меняется интереснейшим образом. Смотри, действительно, это последствия поступков. И это те дети или те ученики, которые остаются в этом мире. Что такое последствия поступка? Поступок это не только, смотри, человек совершает какой-то поступок, результаты могут быть весьма-весьма отдаленными, могут быть отдаленными от поступка на годы, иногда на десятилетия а иногда даже на столетия. Есть и такая вещь, и в хорошем смысле, и в не слишком хорошем, хорошем смысле. Остаются дети, которые, кстати, это очень, очень важный момент, когда вы знаете, что читают Кадиш, почему читают Кадиш. Это меняет, меняет положение человека, который в общем уже ничего для себя сделать не может. Сделать можно только в этой реальности в земной реальности. Но вот измени, измениться положение вполне и даже очень сильно может спустя энное количество лет, иногда десятилетий после смерти, после смерти человека. Мы пока говорим с вами о том, что есть, есть редкая, но существует такая ситуация, когда душа, моя душа умирает вместе, вместе с телом. То есть это вот эта жизненная установка человека при жизни своей решает его судьбу таким, таким образом. Да, да, да. Это очень здорово. Значит, смотри. Мы знаем, мудрецы говорят, что хоте. Мудрецы говорят, что хоте это человек, который промахивается. В современном, в современном языке есть такая, есть такая, в современном языке есть такое выражение махти это матара. Сталкивались. Это как не попасть в цель. Это промахнуться мимо цели. Хоте достаточно часто означает неумышленные грехи. ХОТЕ достаточно часто определяет ситуацию, когда человек совершенно безответственно относится к жизни, и грехи у него, собственно, якобы, ну, ну, так, становятся естественными, собственно, естественными действия, действиями для него. Раша ⁇ это сверхактивность в достижении своих, э, своих целей. Он знает, что он делает, он этого добивается, он готов на любые жертвы, будучи убежденным в том, что только так жить и можно. Помните, мы говорили, Раша дает советы, Раша привлекает на свою сторону активно. Потому что ему нужны, нужны сообщники, нужны группы поддержки, нужны также жертвы. То есть большая активность есть у Роша. Это сознательный игре. Хотэ достаточно часто это, ну вот так, безалаберность колоссальная. Ну и что, ну не важно, ну вот так, ну все так живут. Ну собственно, чего вы от меня хотите. Это, это ситуация хотэ. Лэц ⁇ это насмешник, это человек, у которого нет никаких ценностей, и который не видит вокруг себя никаких ценностей. Ну что вы там делаете? У вас какие-то духовные запросы? О чем речь вообще идет? Все это, все, все это бессмысленно, все это пустое. Значит, это полное отрицание добра в ком бы то ни было, в чем бы то ни было. Это, смотри, это, прости, э, средства массовой информации нынешнее. Ты что говоришь, что вот тот тот у него чего-то там на добровольных началах делает? Э, знаем мы эти добровольные начала. Наверняка тайков подворовывает. Mm -hmm. То бишь, смотри, это дискредитация полнейшая. Откуда, от чего человек отталкивается? Почему это так страшно, о том, о чем мы с вами говорили уже? Почему вот это насмешничество страшнее, честно говоря, чем... А И что? И что? Это дозволенность. Любопытно, что он работает в основном только языком. Но своим языком он делает работу змеиную. То бишь, именно под его влиянием... Появляются такие, такие категории, как Хоте и Раша. Больше может быть хоте, то есть, если нет ничего ценного в этом мире, если все несерьезно, если все это, все это глупости, о чем вы вообще мне говорите, с какой стати мне нужно еще заботиться о том, чтобы делать добро и не делать, не делать зла. То есть, определенно, хатаим появляются вот в этой, вот в этой атмосфере. Tzadikim, reshaim, Говорит нам Радак, что шестой стих является объяснением э, к пятому стиху. Почему, почему не встанут вот эти преступные на суде и почему, почему грешные не встанут почему грешные не встанут вообще неправведныхки это самый, самый любопытный момент что значит бог знает путь праведных а путь преступных во-первых вы видите в этом стихе определенно неравновесие я как будто бы ждала чего знает господь путь праведных а путь преступных не знает это как может быть но тогда мы должны вернуться и понять что такое знает господь путь праведных о чем идет речь? На самом деле, действительно, есть тут вот это понятие. Этот путь он знает, а этот путь он не знает в том смысле, что знать не желает. И тогда мы должны понять, что такое, что означает ладаат. Сначала мы посмотрим с вами, как, как Радак это объясняет, как Раша это объясняет. И попробую, может быть, мы сможем найти еще какой-то вариант, что означает вот это знание. Радак говорит так что этот стих является, я вам сказала, что этот стих является объяснением предыдущего. Предыдущий стих говорит, что не встанут грешные в общине праведных, но мы не понимаем, что имеется при этом в виду. Это праведные после их смерти. ве амар, то част начинает уш идея. Макир у мажгиях лехатив в лаем У леаз збиам мяш гахато Ш ха гмуlha гдолвеа то. Биш радан говорит, што е значит Иде в какоммиле Макир у маъжгиях, То биш еа это постоянное э, присутствие, постоянная, постоянная связь. И что это дает? Мажгиях, mm -hmm. то, что говорят, э, говорят мудрецы в Талмуде что такое, собственно, каково положение праведных после их смерти. Помните? То бишь, это состояние наслаждения. Наслаждение какого? Сиянием, сиянием шхины. То бишь, это некое состояние, которого э, достигает душа, если в жизни земной человек был. Цадик, кстати говоря, это не, не тот, который с крылышками, а это тот, который оправдан на суд, на, э, во время вот этого суда. Его добрых дел, у него добрых дел больше, чем дурных. Вот это состояние, говорит нам Радак, говорит нам Бог знает и распространяет на него свое провидение, и у, э, насыщает его, и, своим мы, собственно, своим вот этим присутствием, и это великая награда. А что происходит с преступными? Ведеры хэшаим то вед. Обратите внимание. Как? Это активная форма. Да? Праведные получат награду. А что с преступными? Ведеры то Что это за форма такая? Mm? <реслужен> ага, это ават, дарахеша им товет. Очень интересная форма на самом деле. <реслужен> Кто? <реслужен> Путь. Интересная штука. Интересная штука. Путь преступных пропадет. Как он пропадет сам по себе? Почему? То бишь, сам жизненный путь преступного – это самоубийство, это самоуничтожение. И то, что после завершения вот этого жизненного пути человек не получает почему-то награды, на самом деле ничего не получает. Почему? Да потому что процесс самоуничтожения доведен до, до конца, если доведен. То есть понятно, что есть... Э -э -э, между двумя вот этими полюсами, между праведником полным и между окончательным преступником, есть шкала достаточно, достаточно разнообразная, есть разные виды, подвиды, категории и так далее и тому подобное. Но мы говорим о крайностях. Исходя из вот этих крайностей, мы примерно понимаем, о чем идет речь. Оказывается, праведный, от которого постоянно все получали После смерти своей у него много чего есть. Преступный, который думал только о себе, не заботился ни о ком другом, более того, никакой пользы не приносил, причинял, причинял исключительно вред. После смерти его почему-то оказывается что он-то с пустыми руками остался. Праведник э, определенно не был готов э, добиваться своих целей, э, целей вообще, материальных, любыми средствами. Преступный готов был, но любопытно, что у праведного есть, у преступного почему-то ничего нет после, после смерти. Раши говорит э, следующую вещь. שתות הכוי יודע השם דרך צדיקים לפי שהוא יודע דרך צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך רשעים סנועה בעיניו ומעבירה מלפניו על כן לא תהיה הקמת רגל לרשעים ליום הדין ולחטאים להיכתב בעדת צדיקים Раши видит здесь э, вот какую параллель. Бог знает путь, э, путь праведных, и поэтому есть у них жизнь после смерти. Они встанут на суде, они будут оправданы на суде. Вот это общее поня понятие цадик. А что происходит, э, про происходит с преступными? Поскольку этот путь ненавистен Господу Богу, ума Авирамиль фанав. Это как? Он как будто бы это смахивает, отодвигает. Не то, что ах, какой преступник. Оказывается, это, это совершенно совершенно пустое. То, о чем мы говорили. Путь, путь праведных он знает. Знает, помните, вы наверняка знаете значение слова слова лада. Что это слово означает? Пожить. Как? Пожить. Пожить. Это знать? Пожить. Что еще? Уметь. Уметь? Что еще? Ну это иногда как купа. Типа, но... да, ад на самом деле это теснейшая связь. Есть связь, которая устанавливается при помощи разума, она называется ладаат. Есть связь, которая, как вы, как вы наверняка помните, в я да, и хава, и что? Да, да. Связь между мужчиной и женщиной тоже называется ладаат. То бишь на самом деле самая тесная связь называется вот этим словом, словом ладаат. И в интеллектуальном отношении и в физическом отношении в Танахе это называется Ладад Господь Бог знает путь праведных потому что это путь Господний то есть Он там Он связан с этим путем и праведник, идя этим путем с Господом Богом связывается а что происходит с преступным а преступный, простите, нет у него связи если нет у него связи, то путь его пропадает. То бишь на самом деле он-то считал, что он многого добился в этой жизни. Не добился он практически, практически ничего. Вот это странная, странная вещь. Кто чего в жизни добивается? Тот, кто другим дает что-то, тот, кто себе только берет исключительно какие-то там еще, вот кладите, лыше, в обычном мире с бригадир, там, как ну с вами кусочке, Ну, ну да, нет. есть преступники, а, есть преступники гигантские, нет. есть преступники мелкие. Ну, Но на самом и, действия, деле это... нужно всегда помнить, что Понятно. любой гигант это таракан с усами. А, нет, а любой мелкий любой мелкий преступник является нет, тем же тараканом сусами, только помельче. А, а, как быть? Смотрите. Вопрос, вопрос замечательный. И Давид к этому вопросу возвращается многократно. Нужно <Disney> помнить нет, извините, только... Я очень сожалею, что у вас не было на предыдущих двух уроках. Извиняться-то не за что. Это просто мне остается пожалеть. Мы видели с вами, что действительно Раша является для нас опасностью, об этом Давид очень много будет говорить. Раша является для нас опасностью, потому что он постоянно хочет нас привлечь на свою сторону. Понимаете, Раша не может быть на необитаемом острове. Раша не существует, не существует, простите, в камере одиночного, одиночного заключения. Это всегда человеческий контакт плюс манипуляция. Плюс э -э -э, партийность и, и так далее дает, и тому подобное. Вы можете, под... что вы вы можете прав, что с ним соглашаться? Нет. Он, он реализует ЕЦРА. Он реализует. Но ты верно сказала, что Раша на публику <свят> работает, как ЕЦРА работает на, на отдельного человека внутри. Да, действительно, ему невероятно некомфортно, если на него внимание да, не обращают. Поэтому, кстати говоря, м? так вот какая штука, преступнику нужна хоть какая-то реакция с вашей стороны. Если вы будете смотреть на него, как на соломенную труху, ему будет невероятно некомфортно. Потому как, смотрите, соломенная труха меня обидеть не может. Соломенная труха только может попасть мне в глаз, и я должна буду поскорее избавиться от нее. То есть если я буду относиться к преступному как к соломенной трухе, вот это его полнейшая дискредитация. Не методом, не методом насмешника, а методом человека, который не желает с ним общего иметь. Смотрите, то что нужно, глядите какая штука. Вот есть интересный момент. Когда вы начинаете воевать с преступным, когда вы начинаете воевать с таким человеком, вообще-то он наполовину получил от вас то, чего он ждал. <с <nella> <с <redesignate yourself> Все, контакт получился. Контакт. Все, теперь можно манипулировать. Теперь он будет над вами издеваться, а, теперь он будет э, на, причинять, вам, причинять вам страдания. Теперь а -а -а. совершенно замечательная вещь. То бишь... Пытаться аннулировать его, видеть в нем вот эту соломенную труху, самый-самый сильный, сильный способ. Когда-то мне рассказывала моя знакомая, мне это очень-очень понравилось. Она рассказывала. А? Она разговаривает. Да, она разговаривает. Нет. Если на самом деле весьма корректно, я показываю человеку, что для меня он не существует, как ни странно, то есть если меня нельзя пробить, ну, ну, ничего, если ничего, меня нельзя пробить. Да-да-да, можно Можешь общаться сколько? по, по ну, работе. Все. Когда ты ограничиваешься ну, словами Здравствуй, ну, до свидания, ну, передай машине. мне, не знаю, передай мне папку, передай мне ящик. Но если практически все я не вижу, я вижу его, ну, сидит что-то кстати, не поздороваться, в принципе, и нет смысла в этом. хорошо, себя. знаете, да, так я хотела рассказать вам только одну одну сказку, которая мне в свое время очень понравилась. Да. рассказывала моя знакомая, которая работала где-то в союзе в научно-исследовательском институте, в котором, собственно, был там один начальник ну собственно она девчонка еще была сразу после института а может быть, нет, чуть позже ну неважно, и она либо была в аспирантуре, либо уже что-то кончала не, не помню но то есть у нее вот она работала там младшим, младшим научным сотрудником чем-то в этом духе и начальник всех, всех уничтожал уничтожал систематически и получал от этого колоссальное удовольствие все, все стояли на ушах, не всякого сомнения, собственно, подсиживали друг друга, чтобы каким-то образом заслужить доверие партии и правительства, то есть начальника, я хотела сказать. Вот она, говорит, дошла до нее очередь. И она сделала очень странную вещь, действительно, для, для молодой девушки. Она стояла и улыбалась. То бишь, ее ругают, ее смешивают с грязью и боблестью, еще с чем. Она стояла и улыбалась. Любопытно, что человек сначала был в шоке. То есть, такую реакцию он не ожидал, не видел, не предполагал. Что-то новенькое. В шоке был. Кричал не своим голосом почему-то со временем успокоился и перестал ее преследовать. Преследовал всех, кроме нее. И к ней все приходили и спрашивали, Ира, объясни, что произошло. А ничего не произошло. Потому что она показала ему, что на самом деле ей ничего не страшно. Ты уволишь меня с работы? Увольняй. Ты сделаешь, не знаю, еще чего-то, еще чего-то, делай. Но человек понял, что просто нет, нет смысла. То есть, когда ты смотришь на, на преступника и улыбаешься, это самое страшное из всех возможных, э -э, в общем, реакций на, э -э, на его происки. То есть ты ничего мне не можешь сделать. Все, кончено. Ты для меня соломенная труха. Попробуйте на практике, а не в теории. Сыграть вот эту вот в эту игру с соломенной трухой, посмотрите, как она работает. Если вам соломенная труха не очень нравится, то вспомните тараканище. И тогда действительно можно не только улыбаться, но, простите, смеяться несколько истерическим образом. чтобы так себя отражать, чтобы не дает, Господь Бог Ведь, не, защите, Господь защите, Бог не дает тараканище. Да. Господь Бог не дает тараканище. Он дает мне с ним встретиться. Вот, да, да. А -а -а. Ты его, ты Создается это определенная само, видеть, ситуация. Да. Смотрите, есть несколько вещей, которые мы задаем себе... Э -э задаем целую серию вопросов. Я столкнулся со злом. Вопрос номер один. Присутствует ли во мне это же зло? Почти наверняка, почти наверняка присутствует. Для этого мне дано? Хорошо, работай над этим. Для чего это тебе еще дано? А может быть, великая масса других ответов. Мне, э, это, проверка, это проверка меня на прочность, это проверка моих ценностей, это проверка моих достоинств, это проверка того, могу ли я оставаться человеком в неблагоприятных условиях. Кстати говоря, это только э, вершина айсберга. На самом деле ответов может быть великое, великое, великое множество. Какой бы ответ я себе не дала, уже хорошо. Почему? Задуманная. И. И. И? Я не буду зацикливаться. Вот этот разбойник, вот этот разбойник, все мои беды только из-за него. Вот если бы его можно было растерзать на мелкие части. Вот подожди, подожди. Сейчас ты мой начальник, я ничего с тобой не могу сделать. Но если, если я только сумею... Я тебе припомню все, все, что ты... Господи, но ну это же недостойно человека. Но ну это же недостойно человека. Если я говорю... Мне это дано для того, чтобы я отработала э, какой-то какой момент в себе. Очень хорошо. Я не буду зацикливаться на вот этой трагической ситуации. Ведь вы понимаете, когда человек зацикливается, он занимается саморазрушением. Ему кажется. Да, кипит наш э, разум возмущенный. Если простите, это... и в смертный бой идти готов. Я вам могу цитировать другие революционные песни, но это ужас. Если это ужас, разум. а? Если это разум. Если это разум. А как правило, это не разум, а эмоции, как было совершенно справедливо сказано. И разум в этой ситуации отключается, молчит. Совершенно четко. Смотрите, мы сейчас посмотрим с вами 15-е Да, пожалуйста, да. Не говорили о что говорится, когда дух на Саду, душе, Человек средний, когда учитывает этот псалот, как он что, он, как бы, что псалот, может быть, еще далеко, может быть уже не шанс, но, есть, э... Очень здорово. Смотри, моя моя задача постоянно э, стремиться к вот этому полюсу плюсовому и отталкиваться и отходить и для себя, смотри Постоянно напоминать себе Что представляет собой минусовой, минусовой полюс Понятно, понятно, что мы с тобой Не на этом полюсе И слава Богу, не на этом полюсе Но я должна, должна знать В какую сторону я иду Помнишь, мы постоянно говорим Дерех, дерех, дерех Мы, мы находимся в движении И я выбираю направление Вот этого, вот этого пути Направление этого движения вот тут я должна четко знать. Понятно, хас выхалила. Мы не говорим о том, что вот мы окажемся в положении Решаи. В нет, хас выхалила. Но для этого я не только должна говорить хас выхалила, но должна предпринимать какие-то очень определенные усилия. Это моя система ценностей, это мое поведение, вот это моя жизнь. Мне, показываю, мне показываются крайние две позиции. Я выбираю, в какую сторону идти и от какой стороны отталкиваться. Это, это определено. Посмотрите, Извините, что... А, да. Вот рождается человек. У него два человека. Один будет садика другой будет. У, него, у них изначально одинаковые условия, ведь есть какие-то природные задачи, которые ну, очень активно могут помогать в ту или в другую сторону, они вот в раннем детстве очень бедны, когда еще человек себя не контролирует и не отвечает за себя, он еще не считает собой. 12, ну, только родители за него отвечают, да? дается да? Значит, смотрите, это да, да, очень-очень-очень хороший вопрос. Кстати, вернулись к прежним позиции. Да, да. Душа чистая. Душа от Господа Бога. У каждой души за плечами в рюкзаке определенный джентльменский набор. Это, как мы говорили, задатки, способности, те объективные условия, в которых человек будет функционировать. Давайте посмотрим сейчас, чуть-чуть отвлечемся от этих двух душ с двумя рюкзаками. То есть мы понимаем, что в рюкзаках разные вещи находятся. У кого-то это намного благоприят, более благоприятные вещи, у кого-то намного менее благоприятные. Но возьмем ситуацию очень любопытную. Эсав и Яаков – это братья-близнецы, у которых одни и те же родители – Воспитывались в одной и той же семье, Получили, получали одно и то же, разошлись в направлениях, где метрально противоположны. Почему? Да потому что выбор был сделан. Видите, какая любопытная, любопытная вещь. Мы об этом будем немножко дальше говорить. Но посмотрите на Якова, посмотрите на Исаака. Вы думаете, что Яков не мог бы добиться, добиться материальных успехов, которых добился, добился Иса? Мог бы. Вы думаете, что Яаков не может сражаться, как сражается Иса? Может. Вы думаете, что Яаков, если ему нужно идти на хитрость, не способен на это? Способен. А теперь смотрите, как реализует свои способности один как реализует свои способности другу? Мог. 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 Э, вопросы, согласно Медрашу, вопросы потрясающие. То есть у Эсава вся его, весь его ум использован для манипуляции. У Якова весь его ум использован для истины. Совершенно верно. Моасер от соли – это замечательный, замечательный вопрос. Кстати говоря, Моасер от соли и массы от соломы. Не, да. То бишь, почему? Вы-то люди обычные. Вы от соли не отделяете ничего, и от соломы тоже нет. Но учтите, солома – это то, в чем есть, в чем зерно хранится. Может быть, все-таки стоило бы от этого. А соль – это то, что придает вкус пищи. Может быть, и от этого стоило бы отделить Моасер. Вопросы гениальные на самом деле. Гениальные по своей хитрости. То есть они формально, мы видим, что человек действительно очень-очень умен, только этот ум, 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 ум умеет использовать совершенно в другом, в другом направлении. Да, мы такие деле Смотрите, увести может, может, увести нет, может и необразованный, нет, и необразованный нет, человек. Но мы, мы говорим очень, вот о чем. Самое, чуть, чуть, маленького маленького хирургию, Совершенно верно. верно. Это то, что сказано в Талмуде, что у человека есть, человек родился под определенной звездой, допустим, под звездой под Марсом, под знаком Марса и суждено ему народу ему написано что он будет проливать кровь вопрос о том, он будет проливать кровь и при этом исполнять заповеди, если он будет шойхетом или могелем или же он будет разбойником на большой дороге и будет постоянно совершать совершать злодеяния то бишь мы говорим только вот о чем это верно что каждый получает свое нет, нет двух людей которые получили бы одинаковый багаж которые, которые получили бы одна, одинаковые вот эти параметры изначально нет, нет, нет если Ребенок, я вот видно что и наоборот. Но он может быть точностью наоборот. Мудрецы говорят, что на самом деле, когда у человека есть какой-то очень, очень высокий потенциал, это значит, что если он его не реализует, то он получит со знаком минус. То бишь, смотрите, есть удивительные-удивительные мидроши, которые, которые, нам это, которые нам это показывают. Если у человека есть потенциал положительный, и им он не реализован, то это будет падение. В жизни вы с этим наверняка, наверняка встречались. Я вот недавно, недавно как-то опять же краем глаза увидела кусочек одной передачи, которая мне очень понравилась. Эта передача была о вундеркиндах о том, как вундеркинды иногда кончают, простите, в сумасшедшем доме, а иногда в тюрьме. То бишь, потенциал фантастический. Но человек начал с ускорением реализовывать этот потенциал и пришел к выводу, что ему все дозволено. И вне всякого сомнения, путь в тюрьму для такого человека – ну просто, вы скажете, предопределен. Нет, не предопределен. А там говорили вещи, которые в общем, любому, любому педагогу известны, что когда у человека есть какие-то из ряда вон выходящие способности, нужно стараться развивать и другие области. То бишь, если только, если только ставить упор на том, что этот ребенок гениальный математик, и в возрасте шести лет, не знаю, умножает семизначные цифры без ошибки, и работает лучше лучше компьютера. И только на этом он будет, собственно, на этом он будет зацикливаться, все будут от него в восторге, вот какое какое чудо. Почти наверняка это приведет, в общем, к результатам очень-очень нежелательным. Почему опасно э, не реализовать свой духовный потенциал? Это, Это идет быть, вне всякого сомнения она в другую уйдет. сторону. А? Она, не может быть, она уйдет. Она уйдет. Она уйдет в другую сторону. Ну, нет, это как вы на велосипеде льете. Если вы вверх, то вы вверх. Если вы льете то вы вверх. Совершенно, -то четко. Совершенно, четко. Совершенно четко. Раши говорил об этом совсем по другому поводу, но то, что ты, но то, что ты сказала, это, это действительно вот этот принцип. Раши говорит интересную вещь, э, это Хумаш Берешит, о человеке сказано, э, «Ваирду дегата яму бы офашима ему, вихолахая» и так далее. И спрашивают мудрецы, и Раши приводит вот этот медраж, почему э, «властвовать» э, выражено таким непонятным словом. Можно было бы сказать «ваишлету», да, будут властвовать. Можно было бы сказать «ваимшелю». Это однозначно я понимаю, что человек будет властвовать, над рыбой, над птицей, над всеми, над всеми животными. Почему сказано ⁇ вайюрду бидегата ям уб офшэмай ⁇ И Раши говорит так, что такое вайюрду? Э, есть два значения у этого слова. Одно значение это ⁇ рыдуй ⁇ Это действительно от этого, от этого корня ⁇ родан ⁇,⁇ тиран ⁇ неограниченная власть. Ваирду может означать, они будут безраздельно властвовать над. Но в то же время вы наверняка слышите, ваирду, что там есть? Ярыда. Раши говорит так. Если он, если он достоин того, он будет властвовать над животными. Если он не того, он опускается, и животное властвует над ним. Что за странный, что за странный момент? Человек пришел в этот мир, чтобы властвовать над животными. Проще говоря, его позиция в этом мире, какова я над животными. Но оказывается, это не, не гарантировано тебе. Если ты человек, то ты властвуешь над животными. Если ты уподобился животному, то ты не думаешь, что ты будешь лучшим другом собаки, кошки и медведя. Оказывается, ты опускаешься ниже их, и животное начало в тебе самом, вот это животное, да, будет властвовать над тобою. Это удивительная штука. То бишь, если человек реализует свой человеческий потенциал, это изначальная вещь, которая, кстати, не только к евреям относится, к любому человеку вообще. Если ты не реализовал свой человеческий потенциал, то что? Ты не можешь сказать, я буду милым кроликом, белым и пушистым. Н -н -н, не будешь. Ты будешь таким животным, простите. Да. Ты будешь настолько ниже любого животного, что это будет достаточно, достаточно страшно. Мы это с вами очень хорошо знаем. Ни одно животное не разрушает мир. Человек разрушает Ни одно животное Не ведет истребительных войн Только человек это делает В какой ситуации Когда простите Он не, реаль, не реализует свой человеческий потенциал а? Он себе мешает Вот это его выбор Есть у тебя страх перед небом Нет у тебя страха перед небом Ты хочешь быть человеком или ты не хочешь Я быть человеком? В Торе, на, в Торе, на, в Торе на, нам даются и, определенные и, э, позиции. Что такое человек? Человек это властитель этого мира, при условии, что он знает. Что? У него, у него что Совершенно верно, что, что у него есть Творец. И что на самом деле этот мир принадлежит Господу Богу. А ты пришел в этот мир. Для чего? Для овдау шамга. Чтобы его возделывать, то есть подчинять себе и охранять от себя же. А ты, пришел, ты пришел соединить этот мир с небом. Ты пришел соединить земную реальность с небесной реальностью. Это твоя задача. Это называется быть человеком. Это не называется быть ангелом и не называется быть кроликом. Тебя не устраивает эта, эта задача, знай, где ты окажешься. Есть, есть одно удивительное-удивительное высказывание, которое трудно-трудно понять. Рабицадок излюбленно, исходя из Мидраша, говорит следующую вещь, что с дом потенциально на плюсовом полюсе это была ситуация когда могли получить Тору с дом с дом потенциально мог подняться до уровня горы Синай он не поднялся мы не можем сказать что он что он остался где-то посередине он упал так, что представляет собой отрицательный полюс вот этого же самого явления. Действительно, с дом это полное отрицание Торы. С дом мог подняться до Синая, а мог упасть до того, до чего с дома упал. Что ты говоришь? Нет. Вот какая интересная штука. Понимаешь, какая вещь? Ты очень хорошо сказала. У нас с тобой есть две природы одновременно. У нас с тобой есть природа физическая, и у нас с тобой есть природа духовная. Так вот, если я выбираю идти за своей душой, ничего я ломать в принципе не буду. Я буду использовать Свою, свою физическую природу для того, чтобы достичь вот эту цель. Если же я выбираю свою материальную природу, вот тогда я должна ломать свою душу. Это правда. Вплоть до полного ее уничтожения. Что благополучно сделали в доме. Вот это мой выбор. А выбор у меня постоянно есть. Понимаете, какая штука, Рафель? Я убеждена в том, что у человека если он себя не, разруш, не не успел разрушить окончательно, все-таки есть, есть разум, есть какие-то какие отголоски совести. Человек что-то видит, видит, если он не является насмешником на все сто процентов, и где-то увидит добро, то есть вокруг него зло, хасвахалила, но где-то он увидит какой-то какой лучик добра. Вообще-то, если он, опять же, не задавил собственную душу до конца, он должен почувствовать какое-то какое влечение к вот этому добру. И человек удивительное-удивительное существо. Смотрите, есть интересный, интересный стих у пророка Ишаяву, который говорит, мудрецы строят на нем мидрас. Если ты говоришь, что тебе слишком тяжело выполнять то, что Господь Бог от тебя хочет, то по всей вероятности ты не совсем понимаешь, чего на тебя хочет. Если ты чувствуешь постоянное, постоянное противодействие, вообще-то, конечно, я бы очень хотел, значит, вероятно, ты не слишком выяснил, чего что от тебя требуется. Потому что, да, действительно, есть определенные, определенные ситуации, когда человек говорит, ой, как мне трудно субботу соблюдать. И чего тебе так трудно? есть изначально есть какой-то какой страх. Какой страх? Ах, я должен от всего отказаться. Неправда. Но человеку кажется... То есть, он начинает что-то что соблюдать, он должен начисто перечеркнуть свою предыдущую жизнь, э, сломать, уничтожить э, и так далее. Потом оказывается, что это не так страшно. Действительно, э, правильно, правильно было сказано. я у него есть разные любопытные подходы. Ецерара говорит, а вообще у тебя ничего не выйдет рара говорит, тебе слишком многим придется пожертвовать. рара говорит, ну, ой, ну как тебе надо будет ломать самого себя. У -у -у. Чтобы человек сказал ему, ну знаешь, убедил, хватит, больше не хочу. Когда человек начинает искренне, шаг за шагом, он постепенно убеждается, что он, простите, намного больше получает, чем он дает. Много больше получает поддержки, облегчения и радости. И оказывается задним числом, что вообще-то и ломать-то себя не пришлось. Угу! Я вам должна признаться, что и в начале, и посередине, и в конце. Да, это знаменитый парадокс. Это знаменитый парадокс, о котором рассказывают многие. Когда человек начинает соблюдать, у него все идет фантастически. Как на крылья. И все получается. А потом наступает другой период, когда ты вроде бы уже знаешь, что ты чего-то вроде бы, ну да, уже и можешь, уже и знаешь. И появляется первое испытание. Вдруг у тебя вот эта легкость пропадает. И слава Богу, что она пропадает. Потому что та легкость первоначальная, она обманчива. Она обманчивая. А помощь, смотри, ты отдаешь себе отчет, что помощь мы с тобой получаем каждый час и каждую минуту. Если бы мы ее не получали, то мы бы не могли бы руку поднять вверх. Гляди, ты начала видеть ее А потом появляется завеса И когда эта завеса появляется Ты говоришь Вчера мне было легко и приятно И была помощь А сегодня мне Тяжело Работать надо Знаешь, какая любопытная штука Вот эти перепады Они тоже очень интересные Вижу я, не вижу я, чувствую я, не чувствую я. Удивительная штука, я должна знать одно. Помощь есть, помощь была, помощь будет. Если я ее по-разному воспринимаю, это совершенно не значит, что где-то она была больше, а где-то она была меньше. Она везде одинаковая. Но где-то, возможно, я открылась, где-то, возможно, я закрылась, где-то я стала полагаться на себя больше, я не умею субботу соблюдать. Еще как умею? Смотри, на самом деле, все, что от нас требуется, это открыться для того, чтобы получать эту помощь постоянно. Мы ее и так и это получаем. Только мы не всегда осознаем это. Как правило, не сознаем. Говорит у меня одна очень милая знакомая. Это чтобы нам было хорошо, и чтобы мы знали, что нам хорошо. Люди, это удивительная штука. Это удивительная штука. Если бы мы действительно трезво оценивали, что мы с тобой получаем, то мы бы от удивления открыли бы вот так вот глаза и сказали бы, за что. А мы на самом деле иначе говорим. Нет, за что это же это, мне это такое? Другое, с да, какой, с какой стати? Другое. С какой стати? Нет, гляди, если мы поймем, что с нами происходит, мы постоянно будем спрашивать, за что, совсем с другим, другим тоном. Другим совершенно. Давайте все-таки начнем с, вам, с вами 15 мизму. Без ратушей мы Конечно. посмотрим. А, а, я вам должна признаться, что и очень маленькие мизморы, они невероятно большие. Не смог Что делать просто такое? Я сознательно вам сейчас не покажу, что по этому поводу говорит Радак, потому что к этому мы вернемся в самом конце. Если мы с этого начнем, то мы застрянем, э, по моему скромному подсчету, примерно на 10 уроков. На одном, вот этом, на одном вот этом стихе и с одним вот этим родаком. Но когда мы к нему вернемся в конце, немножко все, все прояснится. Поэтому давайте мы попробуем с вами понять вот этот первый, первый стих, насколько это в наших силах. Давайте посмотрим. Что мы здесь видим? Ну, прежде всего появляется уже заголовок Мизмор ле Давид. Вы помните, что в первом Мизморе не было никакого заголовка. Мы с вами говорили, это предисловие ко всей книге. Здесь уже Мизмор обычный, мизморля Давид. А дальше вопрос. Хашем ми ягур би о Лагур, вы помните, это временное проживание. О Сейчас посмотрим, что оно такое Что это за шатер такой Ми ишкон вегалко чеха Кто будет обитать Лишкон Это от этого же корня Шхуна, шахен Вы знаете, да? Это уже Собственно, это стабильность Это постоянное место жительства Где вегалко чеха? Что такое? Это храмовая гора Гарко Чеха – это храм. Ми ягу бе Огалеха, ми ишкон Две половины стиха наверняка мне подсказывают, что это вопрос какой. Это повтор. Огалеха – это тоже, это тоже что и Гарко Чеха. Ну что это за вопрос такой? У кого кто имеет право, хотя бы временно, там находиться смотрите на самом деле храм это не как мы с вами уже говорили и будем говорить неоднократно это не стены крыша окна и двери это состояние человека это близость его господу богу тут вопрос который здесь задается я вам совершенно сознательно не не, не, не читаю сейчас Радах. Можно понимать так, как я вам сейчас предлагаю. Это вопрос, кто может обрести близость к тебе, как это сделать. Миягурбе Олеха Миичканда Акучеха. Я стремлюсь к близости, к близости, хотя бы частичной, хотя бы временной, или к близости постоянной. Мизмор этот относится к категории первого мизмора, который, вы помните, мы это назвали с вами, мизмор Лимуды. Что такое мизмор Лимуды? Это, собственно, такой мизмор из Тагилин, который скорее, скорее похож на Мишле, который задает какие-то принципиальные вопросы, что есть человек, что такое жизнь человека. То есть вопросы философского философского порядка отвечает на них очень интересно. задан вопрос, сейчас мы увидим ответ на него. Лех тамим у <теку> фольцедек в довер довер эмет бил баво лоргал алешуно ло асале реэю раа вехирпа ло наза алкрово до конца читать не буду, но удивительная вещь. Это ответ на вопрос, как и кто достигает близости Бога. Мудрецы говорят так. Муше получил 613 заповедей. Давид сводит эти 600... 613 заповедей, это лестница, которая ведет к Богу. Давид сводит 613 заповедей к 11. Все эти 11 ступень, ступенек вот этой лестницы перечислены в этом мизморе. Поэтому мы перешли от 1 к пятнадцатому. Тема у них в чем-то общая, в чем-то мы увидим с вами, с вами различия. Если первый, первый мизмор задает главный вопрос – что такое человек, турата Адам, что от него требуется, что такое жизнь человека, какова награда человека? то 15-й Мизмор отвечает, вопрос, отвечает на какой вопрос, как достичь близости Господу Богу. Теперь посмотрим начало ответов. Значит, Вы помните, мы увидим с вами 11 ответов, 11 ступенек, 11 пунктов. Начинаем с первых, с первых трех, вы мне сейчас скажете, чем они отличаются. ведовер Что вы здесь видите? Хулехтамим это человек, который ходит в цельности своей. Ну, сейчас мы увидим, что, что оно такое, что такое тмимут. Поэльцедек, он творит правое. Цедик – это не, цадик, это то есть не, то, что требует, требуется от него. Довер Говорит правду в сердце своем. Вероятно, из, из трех вот этих вещей последнее, последнее самое любопытное. Но обратите внимание. Ходит в цельности, творит праведное. Говорит правду в сердце своем. Что мы здесь видим? Если мы сравним с вами с первым мизмором, Ашлейха-иш да. ашел ло ло А потом мне говорится, о чем же он да занимается. Там мы с вами говорили, что начинается в Сур-Мира Асетов, то есть ты расчистил территорию, потом ты начинаешь строить что-то. Ты оттолкнулся от зла, и ты творишь добро. Здесь что? Начинается с противоположного. Если ты, говоришь, будь здоров, если ты говоришь о близости к Богу, то ты начинаешь с чего? С позитивного. А второй стих будет отрицание. Удивительный, удивительный момент. Сейчас мы посмотрим. Э, буквально еще секундочку, я вас, к сожалению, отпущу. Прежде всего, что такое тамим? Пятамим. Гумиши и и Битмимут. Как будто бы ничего мне не объяснил. Это тот, кто занимается делами этого мира. Битмимут это его состояние. Сейчас мы посмотрим, что оно такое. Бело я осок бе макшавто бетахбулот хаулам. Это так здорово. Это когда человек э, не обращается к не пользуется уловками, не ищет каким бы образом вот, вот так вот вывернуть. Удивительная штука. Что такое тмимут? Тамин, там, означает шалем. То есть это некая целостность. Чего чего человек не ищет. Человек не ищет, как достичь, своей, достичь свою цель э, самым коротким, но обманным путем. И тогда ему нужны тахбулот. И тогда ему нужны уловки. Тахбулот – это как, как провести как обмануть, как э, схитрить, как добиться своего якобы самым, э, самым элегантным, самым, э, самым близким, э, близким путем. Эта вещь называется хитростью. Эта вещь называется кознями, уловками, обманом. Противоположность этому – это тмимут. Что такое тмимут? То есть как, как нужно понимать вот эту, вот эту целостность или вот эту вот эту цельность, человек воспринимает этот мир как творение Божье, и знает, что не только у него есть право жить в этом мире, но и всего того, что в этом мире находится вместе с ним. Тогда действительно незачем прибегать, прибегать к уловкам. Если человек помнит то, о чем говорят мудрецы. Видите, вещь. Эйн, адам, ногея, лимухан, ли хаверо, афилу кимлонима То есть э, то, что вам положено, у меня нет ни малейшей возможности это у вас отнять. То, что мне положено, нет ни у кого никакой возможности отнять у меня. То бишь, если человек поймет, что вообще-то с другими, ему ничего делить не приходится. И нет такого, если есть у тебя, значит не будет у меня. Совершенно не значит этого. Тогда оказывается, незачем прибегать к уловкам. Когда человек к уловкам прибегает? Когда он чувствует свою ущербность, слабость, чувствует, что он в тупике, надо, надо что-то предпринимать. Как предпринимать? Хитростью. Он, так смотри, есть только одна единственная вещь, которую нужно, нужно запомнить. Любым принципом можно пользоваться в сторону позитивную, можно пользоваться в сторону негативную. Я говорю, конкуренции в этом мире нет. И поэтому, если мне кажется, что кто-то подсиживает меня, кто-то хочет захватить мое место... Кто-то хочет отнять у меня, не знаю, заработок и так далее и тому подобное. Это мне только кажется. Все, что мне положено, никто у меня отнять не сумеет. Негативная, а? Негативная сторона, негативная сторона этого же якобы принципа. А? Значит, конкуренции нет? Тогда все мое. Категорично. Тогда все мое. О чем меняет речь? Это можно якобы видеть в этом все дозволены. Что ты мне сказал? Что я не могу отнять, отнять у другого то, что ему, ему положено? Потому что это не оправдание преступного поведения. Это не оправдание грабежа. Это не оправдание обмана. Якобы все равно ты при, при своем останешься, я при своем mm -hmm. останусь. Кстати говоря, это правда. Это совершенно не значит, что я могу пользоваться любыми средствами. Напротив, mm -hmm. если я знаю, что мое у меня никто не отнимет, mm -hmm. и чужого я не сумею отнять, это мне говорит, ты можешь расслабиться и быть порядочным человеком. Mm -hmm. это, вывод, это вывод нормальный. Теперь глядите, то, что монополии, не монополии, миллиардеры, миллионеры и тому подобные животные, э, да, это им положено. Вопрос в том, как они этим воспользуются. И не исключено, что это будет, э, будет категорически злом для человека, его монополия. А может быть, э, это будет спасением для многих. Это может быть так, может быть это. Всего вам доброго, Спасибо. я освобождаюсь.